0: Hoy invitamos a Mariana Fresnedo para hablar sobre qué es la abundancia y cómo atraerla a nuestra vida. Hablamos también de las razones por las que conectamos tan intensamente con unas personas y con otras parece que hacemos cortocircuito. En ocasiones imaginamos muchas cosas en nuestra cabeza, pero no sabemos cómo acercarnos a ellas. En este capítulo te compartimos algunas herramientas.
2: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, rompiendo tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación, el sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos. Consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com diagonal boletos. Bienvenidas y bienvenidos a un martes de Se Regalan Dudas. Estamos muy contentas con el tema de hoy. Personalmente es algo que me apasiona. Ahora que ya llevamos dos años casi de se dudas de haber contactado a tantos especialistas yo que en mi trabajo personal quizás ya llevo cinco años, ash más como que ya no nos hace ruido escuchar ciertos términos o ciertas ideas, pero sé que para muchísimas personas, sobre todo de acuerdo a su personalidad o a su forma de entender la vida, hay cosas que les brincan desde un principio y entonces luego luego las descartan, cuando escuchan cosas como somos energía o esa persona es buena vibra o ley de la atracción, o manifiesta, o confía en el universo, o pide y se te concederá. Para muchas personas decir todas estas cosas es lo mismo que decir los duendes y las hadas existen. Creo que para algunos de nosotros desde niños quizás era más fácil imaginar la magia y conectarnos con ciertas cosas sin necesitar pruebas, pero hay personas más racionales que necesitan pruebas, científicas o una explicación para entender todo esto, entonces el capítulo de hoy es para todas estas cosas que escuchamos y que de pronto suenan como en un universo medio hippie, poder entender que tienen un sustento cada vez más apegado a la ciencia y que hay maneras de explicarlo, que no es solo cuando decimos, si sí, es que tú tienes una herida y te relacionas con otra persona porque tiene su misma herida a lo mejor ahí ya perdimos a muchísimas personas, pero con nuestra invitada de hoy escuchábamos todas sus explicaciones y fue como ok, para todas esas personas escépticas que no les hace sentido a veces lo que escuchan este capítulo de Se Regalan Dudas es para ustedes.
2: Y no solo para las que son escépticas, yo que suelo irme más hacia el lado no tan espiritual o sea, desde como soy y las cosas que me gusta leer y en las que creo creo que cuando han pasado los años me he dado cuenta que han, como dijo Leti, cada vez están más apegadas estas cosas a la ciencia de que somos energía y realmente cómo funciona que yo me he podido acercar a lo mejor a términos que son muy espirituales o muy hippies, como dice Leti, de una manera desde mi yo más racional, que es el que yo a veces necesito para entender una y otra cosa. Y otra cosa que me emociona mucho de, de nuestra invitada del día de hoy es Leti entró diciéndome, tiene la misma habilidad que yo de poder explicar temas muy complejos de una forma muy sencilla, porque creo que los temas que vamos a hablar hoy nos afectan directamente a, a todos todo el tiempo. Tiempo. Es el dinero, es la energía, es la forma en la que nos relacionamos y estamos todo el tiempo haciendo y viviendo y manifestando sin siquiera darnos cuenta o conciencia de. Entonces, y creo que son temas complejos, creo que son temas que como la religión en su momento fueron muy complejos para cierta gente entender. Ahora nos toca a nosotros explicar estos temas de una manera que todos podamos tener acceso de ellos y utilizar las herramientas que literal nacen adentro de nosotros.
0: Creo que para las personas que ya empezaron este camino y que de pronto han leído algún libro de Joe Dispenza o de Bruce Lipton, han escuchado algún curso, han visto videos, pues a lo mejor algunas de estas cosas ya les resultan un poco familiares. Pero el otro día me acuerdo que estaba hablando como con cuatro personas y en algún momento dije de que no, no somos compatibles porque no estamos en, en la misma frecuencia, no es la misma energía. Y como que voltearon y me dijeron, si no puedes explicarme lo que estás diciendo con palabras, no te voy a entender. Y fue como, ok, necesito saber eh, expresarme con las personas que no están hablando aún en este idioma para que entiendan lo que estoy tratando de decir cuando digo que alguien no está en la misma frecuencia o que alguien no vibra en la misma sintonía. Y creo que... La física ha ido caminando hacia allá. Cada vez eh, los científicos empiezan a toparse con que la, espir la espiritualidad y la ciencia van caminando. Y hay muchos, y los hemos visto en cuando hablamos de temas de la muerte, del amor, hoy que vamos a hablar de esto, como cada vez hay más cosas que se empiezan a acercar y va a haber un punto medio que es el que vamos a tratar de encontrar hoy. Le damos la bienvenida a Mariana Fresnedo, ella es ingeniera, tiene un posgrado en bioneuroemoción y es apasionada de la física cuántica. Bienvenida, Mariana.
3: Hola, niñas. Creo que no he quitado la risa en toda la intro. <risa> no saben lo feliz que estoy de estar aquí.
0: <risa> Ay, qué bonito. Gracias. Felices de tenerte.
3: Muy contenta.
0: Lo primero que me gustaría ver es si nos puedes explicar cómo llegas a este momento. Según entiendo tu historia es un poco parecida. Caminas de este lugar donde no creo en algo que no pueda probar a ok, ahora lo
3: puedo probar y así es. Bueno, y no solo no lo puedo probar, más bien yo repelaba, así, repele, repelito todo este mundo espiritual. O sea, para mí la felicidad no existía. Era como gente hippie que quería vender pulseritas en la calle y era de brother. Paz, hermano, y tú, y tú, según tú, sé feliz. La depresión era para gente, pues, que le... Y ojo, yo he estado en depresión y medicada. Me yo creo que hay que normalizarlo. Pero para mí era un tema más de échale ganas. Ya, pues, échale ganas y ya, ¿no? Y, y básicamente me quedaba como, pues, el enojo. Yo estuve muy, muy, muy enojada con la vida, con toda la vida, con todos los seres de la vida, mucho tiempo y muy, además, emperrada en que esa era la única forma de vivir. Y, pues, claro... La, la vida tiene la bonitísima manera de, de ponernos siempre en el lugar correcto, con las pruebas correctas para llegar ahí. Y yo además, hiper racional, ¿no? O sea, todo este mundo energético, mágico, pensamiento cósmico de las 11.11, para mí era de, ¿de qué me hablan? O sea, están fritos del cerebro estos cuates. O sea, no, no, yo no conectaba ni poquito con eso.
0: Porque además ingeniera y me imagino que con un pensamiento muy estructurado, ¿no?
3: Muy, o sea, 2 más 2 es 4 puntos, no no hay más, no hay que buscarle tres, porque se complica la gente, ¿no? Y bueno, hasta que pues, me tocó ir a buscar respuestas, a, a contestarme mis propias dudas, y caí en física cuántica, y fue cuando todo me empezó... Yo sentí como que en mi cabeza se armó un rompecabezas de todo, o sea, entendí... ¿Qué significaba cuando me decían, es que tus creencias forman tu realidad? ¿Es que tú conectas con lo que eres? ¿Es que la vibración? Y fue como, de, como tan revelador que fue de, no, espérate, espérate, ¿qué acabo de ver? Entonces ahí fue cuando frum, me metí de lleno como a ver, a ver, ¿cuáles son las leyes de la física cuántica? ¿Cómo se, ¿Qué es esto de la energía? O sea, sin caer en esta magia que parece ser que él solo es de chamanes, ¿no? Que me parecen fantásticos porque qué rico haber crecido con esa información, solo que en, en mi caso... Y creo que es el caso de muchos, no fue así. Y al final como que, como que las leyes y entender este lenguaje me permitió crear un terrenito muy seguro para poderme ir a cuestionar toda esta, todos estos conceptos espirituales, mágicos, de conciencia, sin perderme en el camino, ¿no? Porque al final eso es lo que nos da la física cuántica. Tiene muy mala fama, la pobre materia, parece como de la NASA. Pero más bien es como nos permite acordar, esto es la energía y así se porta la energía y esto es lo que puede hacer la energía y así se mide y así es como somos y sobre eso entonces empezar a llevarlo más elevado y empezar a interpretar lo que es la vida, lo que es la conciencia, lo que es el desarrollo, lo que es el despertar. En base a este mundo energético, sin caer, sin tocar, este mundo esotérico. Que parece más de lo que decía Delete al principio. Confía y se te dará. Tú pide y se te dará. Y pues no es cierto. Porque yo he pedido los números de la lotería mil veces y no me llegan. Entonces, ¿dónde está la magia? ¿no? De ahí, o sea, me enamoré tanto de la física cuántica que pues hoy hago esto. Hoy doy mis talleres de física cuántica y todo lo un quid de eso se trata, de, de ver todo bajo la óptica de, de que toda esa energía y de que la energía se puede transformar, no importa en qué situación estemos, de que nosotros tenemos este poder. Y percepción racional, claro, ha ido como cambiando, ha sido más fácil confiar realmente, eso es lo que me ha pasado.
2: Mi primera pregunta para ti que me encantaría que nos explicaras es eso, ¿cómo es que somos energía?, ¿Cómo es que existe la energía dentro de nosotros? ¿Qué hace esta energía? O sea, como literal el principio básico de por qué es cierto que somos energía.
3: Claro. Bueno, sabemos que nuestro cuerpo está hecho de sistemas. Los sistemas están hechos de órganos. Los órganos están hechos de pues, tejido. El tejido está hecho de células. Las células están hechas de átomos. Los átomos de estas moléculas. Y los átomos... Eh, adentro de los átomos existen otras partículas pequeñitas que se llaman electrones, protones, neutrones. Y aquí es donde mucha gente dice, no, 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 qué horror, ya me perdieron.
2: Lo vi en secundaria y no quiero volver a hablar del tema.
3: Exacto, y no me gustó. Eh, aquí es en donde viene la parte, yo creo que por algo lo truncan en secundaria, porque es, hasta ahí nos quedamos. Adentro de esas partículas, de los electrones, protones y neutrones, hay otras señoras que se llaman quarks y adentro de los quarks hay otras señoritas que son o otras partículas chiquititas que son se llaman gluons que literalmente es una cuerda de energía es una se llama la teoría de las cuerdas del 64 y es una cuerda que sube y que baja es una cuerda que está vibrando está ondeando entonces si yo me meto en el fondo de cada partícula que nos compone Vamos a encontrar que todo está hecho de lo mismo, de estos gluons, de estas cuerdas que están vibrando. Y la energía lo que hace es la capacidad de hacer un trabajo. La energía lo único que puede hacer es, es la capacidad que tenemos de crear. Todo lo que hacemos lo podemos hacer porque podemos crearlo, podemos escribir, podemos leer, podemos sentarnos, podemos correr, subir escaleras, cocinar, meditar, pensar. Todo eso que hacemos, lo hacemos porque tenemos las onditas adentro que están empujando a todo lo que construye hacia arriba para que ejecuten un comportamiento.
0: Es un porcentaje altísimo, ¿no? Es Según yo, 99.9% de lo que estamos hechos son esas ondas energéticas. En sí, cuando te vas al fondo de la materia y como tú dices... Vas al átomo y luego vas al protón y luego vas al cuarzo y luego vas, llegas a que todo está hecho de energía. En realidad no hay
3: una partícula como tal. Exacto. ¿Por qué? Porque si, nos, si ya nos vemos como muy gráficos, vamos, si vemos un átomo vamos a entender que tiene su núcleo y tiene como unos brothers, los electrones, girando alrededor. Entre un electrón y el, y el núcleo hay un campo. Un espacio que muchos años durante muchos años se creyó que estaba vacío, pero no está vacío. Está, es el campo cuántico, el campo de información que está vibrando porque se está moviendo porque adentro de absolutamente todo existen estas cuerdas de energía que lo único que pueden hacer estas cuerdas de energía es pues, conectar. La, el lenguaje de la energía es la conexión. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, no va a aparecer de la nada. Una ondita no va a aparecer de la nada, no se va a desaparecer de la nada nada. Solamente pueden conectarse y cuando se conectan entonces se transforman. ¿Y
2: qué hace esta energía? ¿De qué me sirve saber que tengo este campo cuántico en cada uno de los átomos que tiene mi cuerpo?
0: Para, y como principio básico te vuelve a la cabeza. Cuando entiendes que todo de lo que estás compuesta físicamente y todo lo de alrededor de ti físicamente al final, dentro de cada uno de sus mini partículas esa energía, desde ahí ya a mí me vuela en la cabeza. Total,
3: total. Claro, lo que pasa es que Muchas veces estamos acostumbrados a que lo que la mente ve, o lo que los ojos ven, es lo que hay, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo una mesa, entonces es lo que existe. Pero si yo, y como en todo, si me meto adentro también de la mesa, voy a encontrar que las partículas que forman la mesa, pues más, hay más bien un campo que es lo que permite que las partículas se conecten y formen la materia. De hecho, también esto también está demostrado, todo lo que, todas las partículas físicas que existen en el universo cabrían en un terroncito de azúcar, así de mucho es el campo de energía, pues para qué nos sirve esto, o sea, como qué yo, a mí, yo para qué quiero saber que soy energía, qué lindo, bueno, yo lo que siempre digo es, pues el universo, ahorita que está muy de moda esto de pídele al universo todo lo que tú quieras y abre tu corazón y prepárate para recibir la abundancia, y por qué, o sea, al menos yo las veces que me atreví a hablar con el universo, pues como que yo no sentía nada, y luego venía mi parte, es que eres muy racional, entonces tú no, no te mereces esta, esta conexión, ¿no? Y no es cierto, el universo no habla español, entonces el universo no tiene, no fue a nuestro colegio, no fue con nuestra maestra para entender qué es un lenguaje, qué son palabras, no entiende. El universo lo único que habla son, es energía y específicamente habla cuatro tipos de energía. Una de ellas es la energía electromagnética, ¿ok? Y ya sé, es otra palabra que cuando digo la palabra electromagnética todo el mundo dice, no, espérate, yo no quiero entender eso es muy, es muy sencillo. Pero, ¿por qué lo digo? Porque esta energía a la que estamos hablando nosotros, al final, la suma de todas nuestras onditas, o sea, imagínate, pues sí, si me meto una célula voy a ver un cuarcito vibrando, ¿no? Un, un gluoncito que está vibrando. Pero sí, yo junto todas las onditas que soy, pues forman este campo energético, es este campo energético completo que es el que pues, conecta con el entorno, porque además no se queda dentro de mi cuerpo, sale adentro de mi cuerpo. Y este campo energético, lo que realmente es, es energía electromagnética. O sea, es la misma que tiene ahí arriba el universo. Es el único lenguaje que tenemos para conectar con el universo. ¿Para qué quiero reconocerme como energía electromagnética? Cuando nos empezamos a reconocer como energía electromagnética, puedo entender por qué conecto con lo que conecto. ¿Cómo puedo? Esta cosa parece que a veces parece magia lo de manifestar. ¿Qué es esto de la ley de la atracción? ¿Cómo entonces puedo conectar con aquello que quiero? Porque no atraemos o no conectamos con lo que queremos atraemos lo que somos, ¿y qué somos? Vibración, que va, y esa vibración va a una frecuencia, va a una, esa, la frecuencia es el, la, la velocidad de la vibración, y esa frecuencia es quien en ese momento está manifestando o conectando o creando esta conexión entre tú y lo que quieres, o más bien, lo que eres. Esa es
2: una, ¿y cuáles son las otras tres tipos de energía?
3: Bueno, los, los lenguajes del universo. Una es eh, la energía gravitatoria, que esa, esta es la que genera la ley de la resonancia. La ley de la resonancia es durísima porque dice que todo lo que te pasa es porque de alguna manera tú resuenas con eso. Entonces, también la ley de la resonancia habla de que los cuerpos muy grandes tienen un impacto en los cuerpos pequeños. Entonces, por ejemplo, piensa en el. En el sol, el sol es mucho más grande que nosotros y también es mucho más grande que todos los planetas. Entonces ese cuerpo tan grande pues tiene un impacto en todos los planetas, incluyendo nosotros. No, el, el universo no es como una sábana así toda derechita. No, el universo pues tiene subidas y bajadas igual que pues todas las ondas. Entonces cuando se sienta el sol en el universo así, brum, imagínatelo como que se siente, pues genera en este, en esta sábana genera como que este esta fuerza que jala el peso o las partículas más pequeñas hacia él, eso es resonar. Entonces, cuando nos está pasando algo y decimos, pero ¿cómo yo creé esto? Resonamos. Es, la vibración lo que puede hacer es que resuena con lo que es igual y conecta con lo que es igual y también puede conectar con, con, otro, con diferentes frecuencias. Y las otras, bueno, la, la segunda es la, la energía electromagnética y las otras dos son la nuclear débil y la nuclear fuerte, que estas más bien hablan de del tipo de conexión a nivel núcleo que es lo que permite la materia o es lo que permite el oxígeno, que se puedan descomponer ciertos gases o que se puedan materializar otras ciertas moléculas. Punto. Es son las cuatro energías que habla el universo.
0: No quiero que nos vayamos aquí porque en este lenguaje que estamos hablando ya la mitad de, de las personas ya están en otro lugar. Entonces, regresemos a lo que podemos entender más fácil. Entendiendo que somos energía, pero que también, aunque el 99.9% de nosotros sea energía, habitamos un cuerpo. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo como herramienta? ¿Qué podemos encontrar en nuestro cuerpo o cómo podemos ayudarnos quizás de nuestro cuerpo, existe esto que llamamos intuición, no sé, yo últimamente siento que mi cuerpo me avisa muchas cosas, a veces soy yo quien lo escucha o quien no lo escucha, pero me gustaría entender esto y también después hablar de cómo entonces nos relacionamos con, con las personas de enfrente, ¿por qué conectas con una persona sí con otra no? ¿Por qué te gusta alguien y otro no? Porque sientes que quieres regresar a un lugar donde te
3: hacen daño? Como todo esto. Claro, total. Ok, este, eh, las onditas, que somos, las que están muy por adelante hasta lo más profundo de lo que somos, pues resulta que van a salir, literalmente se van a salir de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no es como que la ondita llegó al brazo y dijo, ay no, ya chin, me topé con el brazo de regreso no, el brazo a esos niveles pues también es, es otro quark también es otra ondita que simplemente sigue conectando entonces estas onditas literalmente salen de tu cuerpo físico esto está medidísimo y donde estás parada son 7 metros de diámetro, entonces 3 y medio para enfrente 3 y medio para atrás ¿okay? el, el campo electromagnético del corazón es un poco más extenso en ciertos momentos pero al final este campo energético lo que hace es que son onditas que van y conectan con otras onditas que son información y te pueden a ti avisar a través de la intuición que estás pasando algo, que ahí hay algo que o construye la frecuencia o destruye la frecuencia. Aquí hago como un paréntesis porque es importante entender esto de, de, la, de, de la construcción o la destrucción de la frecuencia, porque la energía cuando conecta, cuando, una vez que se conectan estas onditas de energía, pues solo pueden pasar dos cosas. Mientras no pasen estas dos cosas, siempre vamos a conectar con la misma frecuencia. Si yo soy frecuencia 3... Y Letty es frecuencia 3, entonces conectamos en automático porque las dos estamos en la misma frecuencia. Y puede ser que Ashley esté en frecuencia 12, entonces podemos conectar con Ashley, pero Ashley va a seguir con su camino de alta frecuencia. ¿no? Entonces, cuando las onditas se conectan y existe una transformación, pues hay de dos sopas. Nada más puede pasar una de las dos. O construye la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de subibajas que tiene una ondita. Entonces, frecuencia 3. Subibaja 1, subibaja 2, subibaja 3. Esa es tu frecuencia. Cuando construye la frecuencia es que suman sus sub y bajas, entonces tiene más velocidad, tiene más potencia, tiene más fuerza para seguir haciendo eso. Entonces nuestro cuerpo, que es este como campo energético, más allá de lo físico, puede ir a construir o destruir antes de que tu, cuerpo, antes de que tu mente lo capte. Eso sí se puede. Y esta es la intuición. La intuición es todo aquello que sabes que es, que pasa, pero no sabes cómo pasa. Entonces, se ven como, como cosas de, no, es que me late que por allá no es, yo sé que es por allá. No me preguntes cómo, porque no te lo puedo decir, pero es que yo sé que es para allá. Y estás bien. Es que recibiste cierta información. Tu campo energético conectó con cierta información que tú pudiste detectar porque te construyó, destruyó la frecuencia. Es la, es el, el, la sensación de la mala vibra o es la sensación de, la, por allá me late. Esto sí es buena vibra. Y lo mismo sucede con personas. Cuando conocemos a alguien, nuestro cuerpo es una herramienta es perfecta. Y la intuición, para los que somos muy racionales, es un lenguaje complejo de, de hablar. Requiere mucha práctica, requiere mucha práctica, pero es posible, por supuesto que es posible. Porque entre más empiezas a practicar el lenguaje, pues más empiezas a notar que, pues, it's real. O sea, sí está aquí y sí me está diciendo que sí es por allá porque lo siento, porque lo sé de igual manera que cuando sé que dos más dos es cuatro. Es la misma seguridad y certeza que se siente. Pero es práctica, es empezar a reconocerte como más sentimiento, como más emoción y no tanto como mente. Entonces, soltar la mente a veces es lo que cuesta trabajo. Y lo mismo sucede con, 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 con personas. Todos hemos ido a algún lugar y hemos conocido a alguien que frum, de, de la nada captó tu atención y estás hablando con esa persona y dices, ¡qué buen clic! Tu campo energético y el campo energético de esa persona a la hora de conectar sus onditas, entonces construye construye la frecuencia construyen sus subibajas de las onditas entonces tienen más capacidad para hacer tienen más motivación tienen más interés tienen más atención para crear para hasta vaya una buena conversación una idea un proyecto etcétera y, y lo mismo sucede al revés cuando conocemos a alguien y decimos no lo trago algo me dice que no tu campo energético a la hora de conectar con el de esa persona pues destruye tanto la frecuencia destruyen se sacrifican los subibajas que tú sales de ahí diciendo, me quiero ir de aquí. Algo
2: no me vibra.
3: Exacto, algo no me vibra bien. Y es empezar a entender esto que nos habla el cuerpo siempre. Siempre nos está hablando el cuerpo.
2: O sea, entiendo completamente esto, sobre todo en la forma de relacionarnos con otras personas, ¿no? Como llegas a un lugar, como tú dices, y haces clic y te enamoras del que iba pasando y lo único que quieres es verlo y todo. Eso lo puedo entender muy bien. Pero me gustaría que me explicaras cómo pasa esto antes, en cosas que... ¿Quieres atraer hacia ti tipo la manifestación, tipo la abundancia? ¿Cómo puedo conectar con algo que no me cruzo, no veo y a lo mejor ni conozco? Porque tú me dices a mí abundancia y yo pienso en un yate en el mar y estar de vacaciones a los 40 años de por vida. Y cuando yo te digo abundancia a ti, tú me dices otra cosa. Entonces, ¿cómo puedo conectar con eso, con la abundancia y con manifestar? Que te dicen, es que, tienes que puedes manifestar la pareja que quieras. Pues sí, pero a lo mejor no sé o cómo le hago. Claro.
3: Bueno, de entrada, no sé ustedes, pero yo estoy hasta acá de la palabra abundancia porque justo yo, a, mí, yo, a mí me dicen abundancia y yo me imagino lingotes de oro de rico macpato porque así estaba chiquita cuando yo veía la abundancia. Y a mí, en mi, en mi cabeza... Pues yo, yo, la verdad, nunca he visto un lingote de oro. Entonces, ¿cómo lo voy a manifestar si ni siquiera existe? No sé si existen, pero yo nunca he visto uno. Entonces, eh, la palabra abundancia no se refiere a... a es como en exceso. No, hay, hay que entender una parte antes. De entrada, tenemos el poder de la manifestación. El de la manifestación es de la mente. ¿okay? Tenemos el, el enorme poder de la imaginación y el de la visualización. Tu cuerpo... No entiende qué es pasado y qué es futuro. Todos aquí, si cerramos los ojos y pensamos que se muere nuestra mascota o pensamos que algo muy feo, que nos va a pasar algo muy feo, es que nuestro cuerpo lo puede sentir. O sea, podemos hasta provocarnos llanto. O puedes imaginar que te estás comiendo un limón y se te empieza a hacer así acidito en la boca, ¿ok? No entiende tu cuerpo que, que estás imaginando. Básicamente, lo que le metes a tu mente, tu cuerpo lo va a vivir.
0: Hay de hecho un experimento ¿no? que hace Joe Dispensa en donde pone a unas personas con una mano a tocar el piano durante tres meses y a otras a imaginarse que tocan el piano durante tres meses. Y ambas fortalecen los músculos de sus dedos, las que lo imaginan y las que
3: en realidad lo están tocando. Así tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué, eso? ¿Por qué pasa esto? Porque pensar en agarrar un vaso, solo pensar en agarrar el vaso, usé el mismo patrón neuronal que cuando agarre el brazo. Entonces, todo lo que puedes hacer o, o pensar, necesitas tener las conexiones neuronales para poderlo hacer.
2: O sea, no puedo pensar nada que no pueda hacer.
3: Sí, te, es como si te pregunto, dime algo, ¿hablas japonés? No. Entonces, de repente aquí te va a poner unos kanjis y te voy a decir, ya, arrancate arráncate, háblame japonés. Pues me vas a decir, no, brother, no puedo. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos las conexiones neuronales que nos permitan hablar japonés. Si le ponemos al japonés que nos hable en español, pues, no, eso no, no sé, porque no tengo el patrón neuronal para producir el sonido que quieres, porque no sé cuál es. Cuando entendemos que nuestro patrón neuronal, ¿ok?, que es muy importante a nivel energético porque es la parte electromagnética de nuestro campo, porque, y aquí hago una pequeñita nota, no me quiero desviar mucho, pero es, ¿quién le dijo a mi vibra que está vibrando ahí? ¿Por? ¿Por qué? Pues que se ponga a vibrar alto, ¿no? Y esa la pongo acá, pero sigo con, con lo que les estoy diciendo. Cuando tenemos el patrón neuronal para poder darle un significado a una, a una señal, un vaso, o una computadora, o otra persona, entonces eso es lo que ejecuto en, a, a nivel energético y con eso conecto.
2: ¿Me puedes dar un ejemplo?
3: Ejemplo. Yo sé que, lo que el suéter que tú estás usando es gris. Entonces yo sé que es gris. Yo tengo el significado de que pues ese color es gris. Y yo cuando veo ese gris, le digo, este es el significado gris. Todos esos significados, al final, son eh, creencias que guardamos en nuestra mente. Y todas esas creencias nos sirven para poder visualizar. Y todo lo que podamos visualizar, todo lo que podamos imaginar, prende el mismo patrón neuronal que nos permite ejecutar aquello que queremos ejecutar y conectar con aquello que queremos conectar.
0: Es por eso, entonces, que es que me estoy imaginando como en cosas más prácticas que de pronto pasan. Cuando de verdad quieres algo, porque siento que ahorita quien nos escucha dice, no, yo de verdad quiero, de verdad quiero un re una relación y un amor bonito, de verdad, de verdad lo quiero, y mis cinco relaciones han sido ultra tóxicas. No es nada más el deseo, ¿no? No es nada más la imaginación, no es nada más vi una película o vi una pareja que vive un amor precioso y escribí en mi cuaderno 45 veces merezco un amor
3: bonito total, bueno eh, de, de la parte también de cómo le hago para querer algo que no he visto tenemos que ponerle las palabras sí o sí, o sea, la manifestación va con la intención clara y la intención es un qué y un para qué no solamente es un qué quiero una relación bonita, ¿para qué? es que es la única manera en la que voy a ser feliz pues qué estás manifestando Aquí estás. La energía electromagnética habla de la parte eléctrica, creencias, con la parte magnética, emociones. Se forma junto con pegado, no se pueden separar. Es el qué quiero y el para qué lo quiero. Y muchas veces uno ni sabemos qué queremos, no tenemos ni idea qué queremos. Solo decimos, pues una pareja bonita, porque lo vi en una película que me gustó. Mucha abundancia. Mucha abundancia. Y nos esperamos que nos llegue el yate o que nos lleguen los lingotes, pero ni sabemos para qué. ¿Y para, ¿y para qué quieres eso? O sea. El para qué es muy importante. El para qué es, pa es la parte del cuerpo, es la parte, de es la parte emocional que nos hace, que nos motiva a ir a.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. ¿Need a bed that's firmer or softer on either side? Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
3: Tenemos aproximadamente 70 mil pensamientos, de los cuales 95 son 95% son inconscientes. 90% de esos 70 mil también son repetidos de ayer, y esos de ayer y esos de ayer y esos de ayer y esos de ayer así hasta llegar a tu abuela. Y el 80% de los 70 mil pensamientos son negativos. Entonces, ¿qué está pasando? Pensamos apocalípticamente, terroríficamente. Nos imaginamos los peores escenarios repetidamente y ni nos dimos cuenta. Y nomás me doy cuenta de lo que, sí, lo que dije que sí quiero, quiero un amor bonito. Y por adentro estoy, pero va a estar imposible, es que no hay parejas buenas, es que en este país no se puede, es que... Y todo esto está, lo estamos pensando.
0: No me quiero comprometer, todos los hombres son unos cabrones, me tratan fatal. Cuerpo, mi vida
2: sexual y así te vas.
3: Así te vas. Es el tema del subconsciente, no nos damos cuenta qué piensa. Ahora, no, no lo digo esto para pelearnos con el subconsciente, es maravilloso, es una gran máquina para mantenernos con vida. Y ese es su chamba, mantenernos con vida. Y nos ha mantenido con vida porque así mantuvo a nuestro linaje, así mantuvo a nuestros abuelos con las mismas creencias con vida. Y está, al final, el poder que tenemos cada uno de nosotros es que podemos cambiar todas aquellas creencias que heredamos o que guardamos específicamente entre los 0 y los 7 años para que nos sirvan hacia lo que queremos crear, hacia lo que queremos construir. Entonces, respondiendo también con la duda de Ash, ¿cómo me pongo a manifestar aquello que no he visto? O sea, ¿cómo le hago para tener una pareja bonita si nunca he visto, no tengo ningún ejemplo en, en mi vida acerca de, de lo que es realmente un aborto del bueno?
0: O para ser una gran madre si no la tuve, o para tener una vida sin carencia si no la tuve, o lo que sea.
3: Primero es definir muy bien el qué. El qué es la mente, es el poder de la visualización. Luego viene el para qué, que es la conexión con el corazón. Bueno, ok, ¿y para qué? Genuinamente, ¿para qué quiero esto? Pues porque quiero crear, porque me motiva, porque me gusta sentirme protegida o se, me gusta sentirme en casa, ¿ok? Y luego viene, viene el trabajo de hacer conciencia sobre aquellas creencias limitantes que tenemos que están en contra, energía se dice, están bloqueando, nuestro poder de manifestación, nuestro poder de, de crear aquello que queremos. Mucha gente aquí es en donde la gente se traba y dice, no, qué flojera, yo ya no quiero hacer el trabajo. Pero es que tenemos que hacer este trabajo. Es, es la parte de ser responsables de nuestro nivel de conciencia. Conciencia es muchas cosas, pero una de las que sí es el cuadro de creencias y emociones con el cual te presentas a una situación. Y si nunca le entramos con valentía y responsabilidad al contenido de nuestra conciencia, pues vamos a estar a la merced de, de lo que el subconsciente mande que está grabado según la abuela. Y viviendo desde ahí toda nuestra realidad. Y creando y viviendo desde ahí toda nuestra realidad, totalmente. Y luego estamos de víctima, ¿y por qué me pasa esto?
0: Ok, y para quien en este momento está escuchando y dice: Órale, ya entendí que la mayoría de mis pensamientos vienen de mi inconsciente, son negativos, me están impidiendo vivir la vida que verdaderamente quiero vivir, quiero construir otra cosa, estoy lista, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por
2: dónde manifiesta el retirarme a los 40?
3: Mira, vienen aquí, se, se pone lindo porque existen muchísimas formas, ¿ok? Existen muchísimas, hay infinidad de terapias, ¿ok? Ahora, existen solamente cinco formas de regrabar el inconsciente. Cinco, cinco maneras. Entonces, mi recomendación, ahorita se las voy a decir, pero escojan su combo, prueben cuáles son aquellas que les gustan. Exacto, ahí puede haber diferentes combinaciones. Este es el camino del autoconocimiento. ¿Qué herramientas me sirven para eliminar lo que ya no me sirve, que me mantuvo con vida, pero ya no me sirve y que quiero empezar a crear otra cosa? Entonces, la número uno es mindfulness. La meditación, específicamente mindfulness, porque hay de varias maneras, eh, hay otros tipos de meditación. Mindfulness te ayuda a sostener tu atención, que es tu pensamiento, que es tu energía en el momento presente, ya no comprarte el futuro apocalíptico, porque si te lo crees, lo vas a vivir en el momento presente. Entonces, Mindfulness lo que hace es que te frena, frena la mente a irse a un futuro que no existe, que es una ilusión. Y también frena tu mente de irse a revivir el pasado de, mu de mucho dolor. Entonces, solo en el presente, solo cuando nos quedamos en el presente, es cuando verdaderamente podemos ver las cosas como son. Sin el juicio, sin la interpretación, sin el dolor, sin nada.
2: Sí, sin lo que te dijeron, sin el ruido de todo mundo.
3: Total. Y cuando nos atrevemos a ver las cosas como son, entonces se abre la puerta a estas emociones elevadas de, bueno, la compasión, la intención positiva. Todo viene desde el amor, aunque no lo parezca. O sea, cada quien está haciendo lo mejor que puede, etcétera. Entonces, la meditación mindfulness, además también hay muchísima ciencia que demuestra cómo eh, cambia la estructura del cerebro. Eh, es la única herramienta que tenemos para cambiar la estructura del cerebro, del cerebro a ese nivel. Además, en muy pocos días, a mí uno de mis maestros me decía, si no estás meditando, yo no sé qué estás haciendo. Y yo... Me cayó como bomba y fue de, baba. ya me voy, pues. Eh, pero, pero sí es impresionante lo que la meditación te puede, te puede ayudar a, a regrabar el subconsciente. Quien tiene el, el control de nuestra energía es el subconsciente. Entonces, cuando estamos creando, lo estamos haciendo casi siempre desde el subconsciente. O sea, con el consciente decimos, quiero esto, pero el subconsciente, frum, hace cuenta que te trae toda la máquina pesada para decir, así lo vamos a hacer, ¿no? No,
0: y todo este catástrofe se alimenta de todas las veces que estamos en el pasado y en el presente. Yo una vez llegué a casa de Ash traumada porque por primera vez, a mí me gusta mucho correr y corro todas las mañanas. Y por primera vez, un día dije, voy a analizar mientras corro en qué estoy pensando. Y todos mis pensamientos eran de imaginarme cosas en el futuro que no son ni existen o de acordarme de cosas en el pasado que me traen nostalgia, tristeza, felicidad, lo que quieras. Pero en ningún momento estaba corriendo. En ese momento, en ese lugar, siempre estaba orbitando en otro espacio.
3: Total. Entonces, para mí, mindfulness es la antesala a la regrabada del inconsciente. Así. ¿Por qué? Porque además hay miles de estudios que sé que si los suelto ahorita me voy a desviar, pero de lo que hacen a nivel la actividad cerebral, las ondas del cerebro, cómo las baja hacia teta, donde es el regrabado del subconsciente. La técnica número dos es hipnosis. La hipnosis también tiene pésima fama y es genuinamente la mejor técnica que existe. No es técnica de ahorita, es técnica de culturas ancestrales. Es poderosísima lo que hace. Yo cuando, cuando probé la hipnosis por primera vez, ya yo estaba muy quebrada y yo necesitaba una de, tras, de 15 años de trastornos alimenticios. Y yo ya había probado todo. Yo ya estaba genuinamente perdida. O sea, decir, no hay cura. O sea, yo voy a vivir así toda mi vida en esta ansiedad por comer, con esta matemática mental, y así va a ser. Y pues lo único que me faltaba era la hipnosis. Y pues 20 días después de hipnosis me senté a comer y pues, se me borró todo. Así fue de, ¿cómo era esto? ¿Qué es esto? ¿Es un carbohidrato? ¿Cómo? ¿Esto qué? ¿Esto? ¿Esto? Yo comía de decir, no puedo creer que estoy comiendo sin esta mata O sea, qué liberación. Pues ahí me metí cañón a estudiar la hipnosis y es genuinamente, es fantástica para regrabar el, la parte subconsciente, que es quien tiene el mando de nuestra energía. Luego vienen las terapias de alta conciencia, que son pues, terapias que no es la terapia tradicional de, cuéntame cada día de tu pasado y vamos a ver en dónde nos caímos. No, es directo al meollo del asunto y con toda la valentía y el coraje empezar a ver qué creencias son las que se están manifestando en ese episodio y sanar ese episodio, nada más. Luego vienen todas las terapias de reducción de estrés, ejemplo el tapping, eh, que son las que cuando hay altos niveles de cortisol no hay sanación, o sea, la energía no fluye. No hay comunicación entre corazón y cerebro. Hay muchas señales. Sí,
0: porque estás en modo de supervivencia. Estás
3: en modo de fight or flight, entonces no puedes, no puedes conectar con aquello. No hay creatividad, no hay manifestación de nada, estás en supervivencia. En yoga Nidra es otro, por ejemplo, los ejercicios de respiración también ayudan mucho a controlar los niveles de cortisol. Que la respiración, yo siempre digo, ni un pensamiento nos, nos pertenece, solo la respiración. Eso es lo nuestro. La mente no es nuestra. Y nos identificamos mucho con la mente. Y las y ya la última, la quinta, son todos, bueno, ya, est estos son ya tratamientos clínicos de se llaman repartening, que son ya conectan tu cerebro a ciertas frecuencias, ya neurólogos clínicos, para, para tratar trastornos que han afectado. Más profundos. Más profundos, exacto. Una esquizofrenia, una bipolaridad, etcétera. Pero hay casos de éxitos impresionantes. Entonces, al final, para tratar de. Ok, va! Ya vi, ya vi dónde estoy. Pues, flaqueando a nivel, a nivel... Ya vi en dónde se mete mi mente. Tengo miles de pensamientos negativos. Me se están poniendo en contra con lo que verdaderamente quiero. Entonces, ¿qué hago? De entrada, yo siempre digo mucha compasión en el proceso. O sea, todos los pensamientos que tienes genuinamente en algún momento sí nos salvaron. O sea, en algún momento fue, fue lo mejor que pudimos hacer. Y al final no, fueron enseñados a nosotros porque de verdad se pensó que era lo mejor que, podían, lo mejor que podíamos hacer. Entonces, cuando nos damos cuenta de que pues, eso que estamos haciendo pues nos, realmente nos está autosaboteando, viene mucha culpa. Y la culpa que es la parte magnética que <ríe> se te es un hoyo espiral para abajo, es de lo más bajo que podemos vibrar. Lo más bajo es la vergüenza, luego la culpa. Entonces, mucha compasión en el proceso de entrada. Segundo, entender que todos los pensamientos tóxicos negativos, todos los el apocalipsis, o sea, todo cualquier pensamiento apocalíptico, está basado sobre una creencia. La creencia es lo que está más pegado, es lo que genera lo, lo más arraigado, digamos, al subconsciente, y eso genera todo este patrón pensamiento tóxico-negativo, que para encontrar alguna creencia raíz, pues empezamos a observar el pensamiento tóxico-negativo hasta que lleguemos a la raíz, ¿no? Entonces, cuando te toque un pensamiento apocalíptico, aprender a darnos espacio y decir, ¿y por qué estoy pensando esto? ¿Y por qué...? O sea, ¿de dónde viene? A los pensamientos se les cuestiona. No, no, no hay que resistirlos, no, no hay que enojarnos con ellos. Hay que cuestionarlos. Y está bien, podemos hacer eso. Y ya que me cuestiono, em empiezo a ver, pero, pero ¿yo por qué pienso así? ¿Y en qué parte de mi historia? Ok, quiero esto? No, pues no quiero. ¿Dónde lo aprendí? Exacto. ¿A quién? Se lo aprendí. ¿Y no quiero esto? Ok, no. Pues, ¿qué quieres? Y es muy chistoso porque las primeras veces que te empiezas a, a, a responder lo que quieres seguimos muy programados con lo que no quiero. Es muy difícil para la mente decir, sí quiero esto. A mí cuando me decían, Mariana, ¿pero tú qué quieres? Y yo, es que yo no quiero un trabajo de 9 a 6. No, eso es lo que no quieres. ¿Qué sí quieres? Y me, me costaba, o sea, no podía conectar ese patrón neuronal, esa parte eléctrica. Si
2: no quiero una relación tóxica, pero no, no puedo decir, quiero una relación que se base en...
3: Exacto, exacto. Pero al final lo que está visualizando la mente es la relación tóxica, está usando ese patrón neuronal y que lo que le pongas a la mente, la mente lo va a manifestar, sí o sí, sí o sí, porque la mente no puede hacer otra cosa, para eso es la mente, para manifestar, para, ojo, a través de la visualización, siendo muy responsables con nuestro trabajo del contenido de la conciencia, que es el cuadro de creencias, emociones, con el cual me presento a concepto de relación, concepto del dinero, concepto de familia, y entonces poder crear lo que verdaderamente queremos, viene también en el trabajo de quitar o eliminar todo aquello que no me sirve. Todos esos pensamientos que no están alineados con lo que quiero, literal. Para mí todo se reduce a la calma que mantienes mientras estás en el proceso de regrabación de creencias. La calma es, es la coherencia energética, es lo que permite que la vida fluya sin pelearte con el pasado, sin angustiarte por el, por el futuro. Es como la máxima confianza de saber... Todo está bien, todo es perfecto, puedo, soy capaz, soy suficiente, me doy espacio, estoy aquí eh, y, y tengo el mismo valor que todo.
2: Ok, a ver si entendí bien. Tengo la, quiero manifestar eh, una relación que esté basada, o sea, lo tengo que pedir así, no tengo que pedirlo, no quiero tal relación, entonces siempre hablando con lo que sí quiero. Estudio las creencias que tengo sobre las relaciones, las resuelvo y después...
3: Te faltó el segundo, el para qué. Y el para qué quiero esto.
2: Ah, para qué lo quiero y después resuelvo las creencias que me atan hacia los pensamientos neg negativos que tengo sobre esta idea y después...
3: Y aquí viene la congruencia. Tengo que ser congruente en acción y tengo que ser congruente con mis decisiones porque muchas veces es... Sí, yo quiero, eh, con, eh, no sé, ahorrar para comprarme un coche, pero no ahorro nada. O sea, genuinamente no hago la acción de ahorrar. Entonces, ¿dónde está la congruencia donde que estás haciendo lo que lo, lo que de verdad quieres? Es una es con, es congruencia a nivel mental, a nivel emocional y a nivel acción. A mí me pasaba mucho de, pero es que yo quiero yo quiero un círculo social en donde todo el mundo no sé, a lo mejor en donde aportemos ideas. Yo quiero que mis conversaciones sean de, de creatividad y de, de planes de qué vamos a crear. Y cuando me encuentro diciendo que sí voy a un plan de que sé que hay puro chisme, pues no estoy siendo congruente. Entonces, la congruencia lo que hace es que mantiene tu frecuencia en aquello que quieres. El universo no es un castigador maldito que dice, ay, tan linda, tan linda, Ashley, mándale un dinerito, mándale bendición, mándale acá buenas relaciones, porque ve que linda. No es así, el universo es un campo donde ya existen todas las frecuencias. Ya, o sea, existe la más baja y la más alta y es, somos nosotros los que, decidimos, los que decidimos conectar con aquella frecuencia. Y la velocidad tampoco viene el universo. Uno es como de, no, pónsela difícil, no, que no, no se la ves tan rápido, tampoco. Falta que toda nuestra energía se suba a esa frecuencia. Velo como que tienes pues, trillones, millones, millones, billoncísimos de, de estas onditas. Y a todas las tienes que subir esta frecuencia, a todas, a todas, que están constantemente impactados por todos los pensamientos y todas las emociones que estamos sintiendo todo el tiempo. Entonces, cuando genuinamente subimos a todas nuestras onditas, a la frecuencia que queremos, sí empieza a, a verse mucho más, mucho más rápido el, el poder de la manifestación. Y bueno, a mí me han pasado cosas que digo, esto es magia, o sea, esto, esto no puede ser, esto no puede ser de lo, de lo rápido que puede llegar a ser. Pero si lo digo, requiere mucha, mucha congruencia a la hora de accionar, mucha congruencia a la hora de accionar.
2: ¿Qué es lo que te dejan afuera de pide abundancia, pide y se te dará? O sea, yo puedo ir por todo el tiempo, como tú dices, quiero un coche, quiero un coche, quiero un coche, pero si no tengo la congruencia de eso, y que es como el trabajo duro que diario decimos, de que, híjole, te toca chambearle, y es de casi, casi pico y pala todos los días, y es lo que dejan afuera, de decir, si quiero manifestar esto, tengo que ser congruente con todo. lo O sea, ¿qué haces saliendo con gente que sabes que no van a traer la relación que quieres? ¿Qué haces buscando? O sea, en lugares donde sabes que no va a haber nada de lo que quieres, quieres es más como aprender a estar en el presente y siendo congruente con lo que quieres.
3: Totalmente. Es, es, es honrarte. Eso para mí es honrarte. Es decir, quiero tanto una pareja, pero... Ya sé que esa que se me está presentando no es la buena, pero tengo tanto miedo a estar sola que entonces voy me, me quedo ahí. Pues no estamos con, o sea, no estamos en, siendo congruentes con aquello que quiero y nos da más miedo ir a cuestionar el miedo a la soledad
2: que cuestionar al cristiano de enfrente. Mm.
3: <risa> claro, que cuestionar el, el y por qué no quiero esto, ¿no? Pero además el tema de pareja es muy chistoso porque paradójicamente para para que se nos vaya el miedo a la soledad, tenemos que pasar por el miedo a las, O sea, tenemos que estar solos, literalmente. Solos, solos, solos.
0: ¿Te das cuenta que no estás solo ni sola?
3: Claro, exacto, que no existe eso, porque siempre te tienes tú.
0: Justo ahorita que dices eso, hace algunos años yo daba unos cursos y tenía conocimiento nulo de lo que estamos hablando ahora, pero la forma en que yo lo planteaba era cada persona tiene el 100% de sus recursos, ¿no? de su energía, de su atención, de su tiempo... Bill Gates, Carlos Slim, todas tenemos las mismas 24 horas, el mismo espacio, el mismo tiempo, todo. ¿En qué estás poniendo tu atención y tu energía? Y yo, todos casi a los que se los daba eran pues, estudiantes que apenas estaban en prepa o que estaban en universidad como decidiendo qué hacer un poco con su vida. Y yo les decía, es que cuando yo les pido, porque el primer día tenían que pedir qué querían, ¿no? Un trabajo que me apasione, que además me dé para pagar mi renta. Era muy enfocado como a lo profesional eh, que esté cumpliendo mis sueños, que me guste lo que estoy haciendo, que sea mi propio jefe y así. Y luego era, bueno, las acciones de hoy, ¿a qué le dedicas tu tiempo? ¿A qué le dedicas tu atención? ¿A qué le dedicas tus recursos? Las personas de las que te rodeas, ¿de qué hablan? Eh, ¿Qué hacen? Eh, ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti mismo? ¿Estás leyendo acerca de eso que quieres hacer? ¿Cuántas veces al, al día practicas tu arte o tu...? Y era, bueno, yo no conocía estos términos que ahora conozco, pero un poco plantear lo mismo. A veces queremos que el universo, lo creemos tan vasto y abundante que sí es, nos traiga todas las cosas que imaginamos, pero es eso, solo las imaginamos, ¿no? Y yo creo que los sueños a veces llegan a nosotros para darles vida, pero darles vida pues es un trabajo continuo. Y hablo de sueños en todos los aspectos, el sueño del amor que te estás imaginando, el sueño de la felicidad que buscas, y creo que una de las cosas que más me gustó que dijiste y es un poco con lo que yo me quedo, Mariana, es como el para qué. Yo he encontrado grandes enseñanzas cuando me empiezo a cuestionar para qué, ¿no? Para qué quiero ser exitosa y cómo se veía según yo el éxito para mí. Y al final me doy cuenta que muchas de las cosas que genuinamente deseaba eran por puros miedos, miedos atorados, miedo a la carencia, miedo a no ser suficiente. Y entonces... Desde este lugar no podía manifestar lo que yo quería. Estaba manifestando aprobación, reconocimiento y nunca es suficiente. Al final mi vacío era del mismo tamaño que al principio.
3: Total. Total, total, así, así es, el, el para qué es, es el centro de la conciencia, el para qué es como el, no, espérate, no, vamos para allá, vamos para acá, recuérdate, entonces es una manera de recordarnos y conectarnos con la suficiencia, siempre cuando nos cuestionamos el, el para qué hago esto, me, me va como, yo lo siento como un, como un bajonón de decir, no, espérate, dejemos de de autoengañarnos, ¿para qué de verdad quieres esto? Y muchas veces están, el, cuando encontramos en el para qué y nos damos cuenta que lo hacemos desde una herida o desde una necesidad no cubierta, ahí está la pista. Ahí está la pista para ir a ajustar, yo le digo, a la creencia limitante yo le digo fuga energética, porque si no ajustas la creencia, si no ajustas de que no eres suficiente, por ahí se te va la energía que tienes para crear.
0: Y lo que tú dices, ¿qué tan liberadora sería nuestra vida?, si entendiéramos que todo lo que pasa en el momento presente y quienes somos en el momento presente es perfecto, como que siempre la manera en que nos educaron y la manera en que estamos casi casi codificados es a creer que siempre mañana va a ser mejor, va a llegar algo, necesitamos algo. Todo para ser más, para sentir mejor, para querer y es como toda la vida vamos a estar buscando.
3: Le pertenecemos al presente, estamos aquí por una razón y somos un punto perfecto, ideal, por una razón estamos nosotros para llenar de llenarnos de inspiración y esa inspiración sigue inspirando y, y seguir creando pues el mejor lugar posible.
2: Me encantó el tema, lo entendí perfecto. Yo que te digo que necesito a veces más explicaciones. Pero bueno, agradecerte muchísimo. Te vamos a volver a invitar porque sé que también hablas del dinero y de muchísimas otras cosas más que son súper importantes y que creo que son herramientas que no están todavía al alcance de todo mundo. Nosotras que tenemos muchísimas amigas que se dedican a esto y todo, te digo, o sea, hoy me explicas más cosas y las entiendo mejor y creo que son herramientas que, híjole, casi de canasta básica, aprender a manifestar la vida que quieres debería, de, te lo deberían de enseñar en primera primaria, de que si quieres esto, tienes que hacer esto para que después esto venga. Entonces, agradecerte muchísimo eh, que hayas venido a hacer Regalan Dudas, Vamos a dejar toda tu información en el newsletter que es regalandudas.com diagonal suscríbete y tus redes sociales, tus cursos que das y todo para que la gente te pueda seguir.
3: Muchísimas gracias niña. Soy la más feliz de estar aquí y platicar con ustedes de, de todos estos lindos temas.
0: Qué emoción. Gracias Mariana.
3: Los temas tabús y las dudas no paran
0: ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, Rompiendo Tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación, el sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com diagonal boletos